0: kính chào quý vị và các bạn rất vui được gặp lại tại Việt Sử toàn Thư. Thưa quý vị, chấn yểm hay còn gọi là yếm thắng được định nghĩa là thuật dùng lời nguyền để khuất phục một ai đó. Đây là một loại vu thuật lưu truyền trong dân gian từ rất lâu đời. Yếm thắng lấy sự tương khắc trong ngũ hành khắc chế yêu ma tà quỷ hung thần ác ố. Nhắc đến chấn yểm, quý vị và các bạn nghĩ đến câu chuyện nào ạ? Quang Huy tin chắc là rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đến câu chuyện về những bí ẩn trong tô lịch. Nếu vậy thì xin chúc mừng quý vị và các bạn đã đoán đúng chủ đề của ngày hôm nay Nhưng sẽ là nhiều hơn những thông tin quý vị và các bạn đã được biết về Cao Biển Một cái tên gây chấn động dư luận vào năm 2001 Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của việt Sử Toàn Thư Trước khi đến với câu chuyện chấn yểm trên sông Tô Lịch Chúng ta cần phải hiểu chấn Yểm là gì và được thực hiện như thế nào. Bên cạnh định nghĩa đã nhắc đến ở đầu video thì theo Hoàng đế Trạch Kim của tác giả Lý Thiếu Quân do Đại Đức Thích Minh Nghiêm soạn dịch, thuật chấn Yểm vốn là một hành động phản kháng của giới thợ thủ công đối với những ông chủ. Từ xa xưa, địa vị của thợ thủ công rất thấp kém, nhiều ông chủ tự ý chấn áp, chiếm đoạt tiền công, bóc lột sức lao động của họ. Do phân uất bất bình nên trong lúc làm việc, Họ dùng thuật, yếm thắng, báo thù. Họ chôn trong nhà vị chủ này một số vật phẩm gọi là chấn vật. Sau khi yếm thắng thì vận khí của gia đình sẽ biến đổi. Nhẹ thì gia đình bất an, có người gặp nạn hoặc mắc vào kiện tụng. Nặng thì mắc nhiều bệnh tật, gặp nạn hỏa hoạn, con cái phá phách, thậm chí gây phá sản, chết người. Tuy nhiên, thuật chấn yểm cũng không hoàn toàn là xấu. tùy vào mục đích có tốt, có xấu. Cũng theo sách của Hoàng đế Trạch Kim, trong 247 thuật được ghi lại từ xưa, có 10 thuật có thể giúp con người trong nhà được hưng vượng, thậm chí thăng quan tiến chức. Những thuật đó gọi là yếm thắng cát tường. Vậy chấn yểm là gì? Về mặt ngữ nghĩa thì chấn là chấn áp, áp đặt, thay đổi một cách cưỡng bức, công khai có thể nhìn thấy được. Còn yểm là tác động kín đáo, mờ ám, khó nhìn thấy. Trong phong thủy, chấn là hình thức xây, đặt để những công trình Đồ vật làm thay đổi sự tương tác năng lượng trong môi trường và con người có thể nhìn thấy được trên mặt đất. Con ỉm là làm thay đổi sự tương tác nhưng có tính chất kín đáo, mờ ám hoặc ẩn sâu khó nhìn thấy. Chấn yểm thì mục đích cuối cùng cũng là hướng đến sự tương tác với con người. Theo tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ, chấn yểm là dùng các vật thể nào đó để phá hoại đối phương về long mạch, mù mả, kinh tế, sức khỏe nhưng cũng có những cách chấn yểm đem lại lợi lộc như trừ đi khí xấu để bảo vệ sức khỏe. Nguyên lý của chấn yểm, trong quá trình xây cất nhà cửa, mô mả, chúng ta có thể gặp những thế đất không tốt, khi đó phải có những biện pháp để hóa giải. Một trong những cách hóa giải là dùng vật khí để chấn yểm. Sau khi hiểu chấn yểm là gì, chúng ta sẽ tìm hiểu những nguyên lý cơ bản trong việc chấn yểm như sau. Đầu tiên là nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Bất cứ sự việc, hiện tượng nào trong tự nhiên, trong xã hội tạo ra năng lượng Thì mô hình của chúng cũng tạo ra hiệu ứng năng lượng tương ứng Ví dụ ngọn núi, lá cờ, hình ảnh lãnh tụ, vật nhọn, quả cầu, tròm sao thất tinh Nguyên lý thứ 2 Âm vượng sinh dương, dương vượng sinh âm hay lượng đổi, chất đổi Sự mạnh yếu của năng lượng vật chấn yểm phụ thuộc vào ý nghĩa Chất liệu, kích thước mô hình lớn hay nhỏ và thời gian sử dụng, lâu hay chóng Chất liệu càng phù hợp Kích thước càng lớn, ý nghĩa càng rõ ràng thì năng lượng càng mạnh. Ví dụ, núi to đến gần sẽ lạnh hơn núi nhỏ, tượng to sẽ gây choáng ngợp hơn tượng nhỏ, cột to đinh nhọn sẽ nguy hiểm hơn cột nhỏ, gai mềm, một lá cờ có giá trị hiệu triệu mạnh hơn vạn lá bùa. Nắm vững nguyên lý này thì có thể tự chủ trong mọi trường hợp liên quan đến chấn yểm, phân biệt được đúng sai mà không sợ bị mê hoặc. Nhắc lại một vài điều về câu chuyện sông Tô Lịch. Vào tháng 9 năm 2001, một đội thi công xây dựng do ông Nguyễn Hùng Cường làm đội trưởng, thi công kẻ bờ, nạo vét một đoạn sông Tô Lịch thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nơi đây xưa thuộc thôn Đoài Môn, nghĩa là cửa phía Tây, một số người cho rằng là cửa Tây Thành Đại La. Trong quá trình thi công, đội đã tìm thấy một số di vật cổ, trong đó có 8 bộ hái cốt, nhiều xương răng động vật, voi, ngựa, trâu, hơn 10 cái liễn lớn nhỏ bằng sành, nhiều đồ gốm, đồ sắt. Đồ dùng như bát đĩa, dao, liềm, kim khâu, một số mảnh gốm men ngọc đã bị vỡ, được cho là thuộc đời nhà Trần và Lê Sơ. Tiền cổ hình tròn có lỗ vuông. Tại khu vực này, còn phát hiện thấy nhiều vật liệu xây dựng cổ như ngói cổ, đá, nhiều gạch cổ, đặc biệt là gạch vồ thời nhà Lê. Quanh chỗ phát hiện hài cốt là các cọc gỗ lim đóng theo những hàng ngắn và bố trí lạ. Công trình được dừng lại một thời gian để các nhà khoa học nghiên cứu. Giám đốc Bảo tàng Hà Nội và các nhà khoa học được mời tới, trong đó có giáo sư Trần Quốc Vượng. Giáo sư Vượng cho rằng đây là trận đồ bát quái, yểm chấn giữ cửa thành Đại La từ thế kỷ thứ 9. Trong quá trình thi công, ông đã thuật lại những hiện tượng. Các công nhân xây dựng gặp các hiện tượng như động kinh, mơ gặp ma. Thân nhân của họ gặp nhiều chuyện bất hạnh liên tiếp. Các công việc thi công không tiến triển được, như đê đắp lên thì đế vỡ, kè thép không vỡ nhưng nước sói từ dưới lên. Đặt đá xuống thì đá chìm, nhiều mũi khoan bị gãy nhanh khi khoan thăm dò ở giữa sông. Một số người khác có liên quan đến các di chỉ và các người được mời tới làm lễ giải, bị ốm nặng hoặc chết trong vòng một vài tháng. Theo lời ông Nguyễn Hùng Cường, Thượng Tọa Thích Viên Thành khảo sát xong và có nói sức ông không giải được, nhưng vận ông đã hết và trách nhiệm vẫn phải làm. Sau đó 3 tháng, Thượng Tọa Thích Viên Thành cũng qua đời. Cũng theo lời ông Nguyễn Hùng Cường, giáo sư Trần Quốc Vượng, có đề cập đến lực lượng âm binh tại đây và dặn các công nhân phải cẩn thận, kẹo ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Về chuyện chấn yểm của cao biển trên sông Tô Lịch và các khía cạnh liên quan đến phong thủy, về yếu tố lịch sử, truyền thuyết qua các đời vua, cũng như câu chuyện về trận đồ bắt quái chấn yểm sông Tô Lịch, Viết Sử Toán Thư đã đề cập đến ở các video trước đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại trên kênh việt Sử Toán Thư để hiểu rõ hơn về thông tin này. Trong phần tiếp theo của video, Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về mặt phong thủy, việc chấn yểm của Cao Biển. Xin mời quý vị. Trước đó hãy cùng việt sử toàn thư tìm hiểu xem Cao Biển là ai. Cao Biển là người U Châu, Bắc Kinh ngày nay. Ông là cháu nội của danh tướng Cao Sùng Văn. Năm Hàm Thông thứ 5, 863, quân Nam Chiếu, lúc này có quốc hiệu đại lễ, chiếm được An Nam. An Nam đô hộ phủ Việt Nam, thời bắc thuộc lần thứ 3, từ năm 679 đến năm 866 với bộ máy cai trị của nhà đường trên vùng tương ứng với một phần Tây Nam Quảng Tây Trung Quốc thuộc miền Bắc và miền Trung Việt Nam hiện nay. Có địa bàn từ Hà Tĩnh trở ra Bắc. Cao Biển có tài bắn cung xuyên đôi ngỗng đang bay trên trời, được coi là bậc kỳ tài. Truyền thuyết kể lại, Cao Biển là phù thủy cao tay của Trung Quốc. Mỗi lần trời nổi rông gió, sấm chớp, là Cao Biển lại cưỡi kỳ lân bay sang nước ta và các vùng đất nước bên ngoài nước Trung Hoa. Theo các đạo sĩ, khi có bão lớn, dông đất sẽ thức dậy lộ ra, linh khí của đất hiện lên để ứng với sức mạnh của trời. Cao biển bay lượn trên cao nhìn xuống, phát hiện ra vùng đất nào đó có long mạch để điểm bùa xuống. Cao biển được cử làm tiết độ sứ Giao Châu, tên gọi của nước ta lúc bấy giờ, thay cho trương nhân bị mất chức vì không dẹp được trộm cướp ở khu vực này. Sau khi đã bình định xong Giao Châu, cao biển cho xây thành Đại La để tập trung quyền lực về một mối. Theo việc sử lược, Thành Đại La được xây vào thế kỷ thứ 7, có tên là Tống Bình. Vua Mục Tông nhà đường dùng Nguyên Hỷ làm quan đô hộ. Nguyên Hỷ thấy cửa thành có dòng nước ngược, sợ dân có ý đồ phản nghịch, liền sai thầy bói gieo một quẻ. Thầy bói nói rằng, sức ông không đủ bồi đắp thành lớn. 50 năm sau, có một người họ cao đóng đô tại đây và xây dựng vương phủ. Quả đúng là như thế, tới đời vua đường Y Tôn 841-873, Cao Biển được cử sang đất Việt làm tiết độ sứ Cao Biền vốn là người rất giỏi, đa hiệu Vừa là tướng, vừa là đạo sĩ, vừa là phù thủy Lại là nhà phong thủy có tài La Thành được Cao bền sửa chữa Chỉnh đốn vào những năm Từ 866 đến 868 Về già Cao Biền tin vào phép thuật thần tiên Trọng dụng thuật sĩ Hồng làm lòng người ly tán Tướng Cai Quản Hoài, Nam Là tất sư đặc rất lo sợ Năm Trung Hòa thứ 5 885, Cao Biền tạo phản Năm Quang Khải thứ ba 887, Cao Biển bị bắt làm tù nhân và bị giết Quay trở lại với việc chấn yểm sông Tô Lịch của Cao Biển Viết sử Toán Thư sẽ cùng quý vị giải đáp nhiều câu hỏi Qua những nhận định được tổng hợp từ nhiều nguồn tin Viết sử Toán Thư xin trích lại nguyên văn như sau Đầu tiên, tại sao có hiện tượng kỳ lạ và bí ẩn xảy ra cho các công nhân trong đội xây dựng số 12 Bản chất của hiện tượng đó như thế nào Trong thuật phong thủy, khí là một hiện tượng rất khó giải thích nhưng nó là một khái niệm cơ bản của thuật phong thủy. Nhận định đúng về khí là chìa khóa mở vào lý thuyết cốt yếu của phong thủy. Theo quan niệm Á Đông, khí ẩn tàng làm động lực cho trời đất vạn vật. Khí không những hội tụ các vật thể hữu hình mà còn tản mát vô hình sau khi vật thể tan rã để tạo thành những thể chất rất linh thiêng, gọi là linh khí của vũ trụ. Người xưa có câu, tụ là hình tán là khí. Ngày nay, khoa học phát hiện được một vài dạng của khí, gọi là plasma sinh học, các dạng đó có thể đo, đếm được. Trong đông y học, người ta phát hiện hệ thống kinh, mạch, huyệt là đường vận hành của khí từ rất xa xưa. Người ta phát hiện rằng, khí vận hành trong kinh lạc như một dòng nước, chỗ đi ra gọi là tĩnh, trôi chảy gọi là huỳnh, dồn lại gọi là du, đi qua gọi là kinh, nhập lại gọi là hợp. Đường kinh không đơn giản là một ống dẫn vật chất nào đó. Đường kinh là một chùm ống dẫn khí ngũ hành xuyên suốt các cơ quan, bộ phận của một tạc tượng. Ngoài ra, người xưa còn biết rất sâu về bản chất của khí. Có một lý thuyết về thời châm vô cùng chính xác là tý ngọ lưu trú và linh quy bát pháp. Đó là trên cơ thể con người. Còn trong phong thủy, người ta quan niệm rằng nguyên khí trong lòng đất, tương tự như hệ thống mạch, huyệt trong đông y. Nguyên khí được xem là gắn bó với nước, nước giúp khí di chuyển. Nước đi thì nguyên khí cũng đi, nước ngừng thì nguyên khí cũng ngừng. Sinh khí tụ mạnh nhất là nơi giao của nước, nơi các dòng sông hội tụ chẳng hạn. Tác giả chỉ nêu ra một số quan điểm về khí, dùng cho việc chứng minh luận điểm của mình, còn lý thuyết về khí thì vô cùng vô tận. Mặt khác, có thể tìm hiểu cơ chế của mối quan hệ giữa hải cốt người chết đối với người thân thích còn sống như thế nào. Theo giáo sư Nguyễn Hoàng Phương, trước hết vì trong mối quan hệ này không có sự tiếp xúc xác thịt trực tiếp, giữa hài cốt người chết và thân xác người còn sống nên tất yếu phải có phần sóng vô hình của cả đôi bên tham gia vào. đó có thể là một hiện tượng cộng hưởng sóng mang tính chất huyết thống, dòng họ. do tần số đôi bên có thể khác nhau nhiều nên trong lý thuyết về nhạc loại cộng hưởng này có tên là cộng hưởng harmonic. tần số này là bội số của tần số kia. đó là cơ chế cộng hưởng harmonic hình thái huyết thống. trở lại câu chuyện trên dòng sông tô lịch tác giả cho rằng Long mạch đã nói ở phần trên bị cao biển chấn yểm đúng huyệt vị đã bị ngăn chặn lại tại nơi nào đó có đạo bùa chấn yểm. Hậu quả của đạo bùa này làm cho nguyên khí không thể tiếp tục đi theo hành trình vốn có của nó, làm cho vùng đất dọc theo long mạch sau khi bị chấn yểm trở nên cứng hơn, ổn định hơn. Bằng chứng là về sau này không còn nghe được sự việc sụp lở đất tương tự như thế nữa. Ta có thể hình dung hơi thô thiển là long mạch giống như một mạch máu bị cột lại một đầu, không cho dẫn máu tới các vùng sau đó được nữa. Các bộ phận cơ thể đằng sau chỗ bị cột vì không có máu nuôi nên dần dần bị khô, teo đi. Ta cũng có để ý một điều rằng, thành phố Hà Nội ngày nay có rất nhiều hồ nước còn đang tồn tại như hồ Tây, hồ Gươm, hồ Bảy Mẫu, hồ Ha Le. Mặt khác, sông Tô Lịch và Thiên Phù dần dần bị hẹp đi và giờ đây chỉ còn là con mương nhỏ dẫn nước thải cho Hà Nội. Ở đây có một câu hỏi thú vị là nếu như Cao Biển vốn được coi là tổ sư của phong thủy đã quyết tâm chấm yểm tiêu diệt dòng sông Tô Lịch, sao cho đến tận bây giờ dòng sông Tô Lịch vẫn còn tồn tại, mặc dù chỉ là con mương nhỏ. Theo tác giả, nếu Cao Biển chấn yểm đúng thì ngày nay ta chỉ còn nghe đến tên của nó qua lịch sử. Đến đây thì tác giả khẳng định, Cao Biển có sự sai lầm trong việc chấn yểm Nguyên nhân sự sai lầm của Cao Biển chính là sự hiểu biết vô cùng chính xác của các vị vua Hùng, tổ tiên của người Việt chúng ta trong thuật phong thủy nói riêng và trong thuyết âm dương ngũ hành nói chung. Vì tiên đoán được các sự việc sẽ xảy ra sau khi mất nước, các phụ hùng đã cố ý làm sai lạc một phần của thuyết âm dương ngũ hành. Bây giờ ta đi vào trả lời câu hỏi nguyên nhân của sự việc xảy ra cho công nhân đội xây dựng số 12. Theo tác giả như sau, tại chỗ có đạo bùa, nguyên khí bị bế lại lâu năm khi tháo gỡ bỏ bùa, giống như tháo bỏ chỗ bị cột trong mạch máu. Nguyên khí bị thoát ra ngoài tại vị trí chấn yểm và loan tỏa ra xung quanh Ta chưa xét đến sự tốt xấu của dòng khí đó với cơ thể con người Chỉ biết một điều rằng, chính dòng khí đó làm mất cân bằng cục bộ môi trường xung quanh Chỗ đường khí được giải phóng Chính vì vậy, những người công nhân đang làm việc tại khu vực đó Bị các hiện tượng kỳ lạ đã nêu ở phần đầu Khi cơ thể con người bị mất cân bằng về khí Dẫn đến hiện tượng mất khả năng hoạt động thần kinh như vậy cũng chẳng có gì khó hiểu khi các công nhân đội xây dựng số 12 gặp phải. Ngoài ra, do ảnh hưởng của quy luật, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu hay là hiện tượng cộng hưởng harmonic mà thân nhân, dòng họ của những người công nhân đội xây dựng số 12 phạm phải, mặc dù họ không trực tiếp có mặt trên công trường, đó là hiện tượng cũng dễ hiểu. Có điều nguy cơ tiềm ẩn ở đây là nơi dòng khí thoát ra sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với Hà Nội. Đây là một vấn đề quan trọng cần có sự nghiên cứu nghiêm túc Trả lời cho câu hỏi Tại sao có sự chấn yểm của cao biển Vùng đất dọc theo Long Mạch kể từ chỗ chấn yểm trở nên cứng và ổn định hơn Và từ sau đó về sau này Người ta không còn nghe có các vụ sụt lở đất ở khu vực dọc theo Long Mạch tương tự nữa Ngoại trừ trường hợp đã xảy ra trên sông Tô Lịch Khi đạo bùa chấn yểm đã được nhổ lên Tiếp tục phát triển tính nhất quán của phần trên Khi đường khí của Long Mạch đã bị bế lại Nguyên khí không thể tới được các vùng đất ở sau chỗ chấn yểm được nữa và nguyên khí luôn có nước đi cùng nên lượng nước tới các vùng đó cũng bị giảm đi. Kết quả là vùng đất sau chỗ chấn yểm bị cứng lên và kết cấu của địa tầng, địa chất cũng trở nên ổn định hơn. Khi một vùng đất đã có địa tầng, địa chất ổn định thì tất yếu dẫn đến các vụ sụt lở đất khi xây dựng các công trình tự nhiên mất đi. Đó là một sự việc không có gì là bí ẩn trong nghệ thuật xây dựng hiện nay. Tại công trình nạo vét sông Tô Lịch Khi đạo bùa trấn yểm bị nhổ lên, lập tức nguyên khí bị phong tỏa, ùa thoát ra ngoài với một tốc độ và lưu lượng vô cùng lớn, làm cho đất đá của cả khu vực nhão ra như bùn, trở nên mất ổn định cục bộ. Ở đây ta cũng cần lưu ý rằng, khi nguyên khí thâm nhập vào lòng đất quá nhiều, thì không chỉ đất, cát, mà thậm chí là cả đá hay các vật thể rắn khác đều trở thành bùn nhão, bởi tính chất của nguyên khí khác với tính chất của nước. Ta cũng để ý rằng, nơi nào mà nguyên khí ít ỏi, hoặc không có thì vùng đó trở nên khô cằn, cây cối không phát triển được. Đó là trường hợp các sa mạc, hoang mạc trên trái đất. Tại núi Ngự Bình ở Huế cũng có trường hợp tương tự. Rất nhiều lần người ta tổ chức trồng cây trên núi Ngự Bình, xong đều thất bại. Như vậy, ta có thể kết luận rằng, trong quá trình xây dựng thành Đại La, cao biển gặp một vùng đất có kết cấu không ổn định nên đã thực hiện việc chấn yểm kể trên với mục đích làm cho đất cứng và ổn định hơn trước biến pháp thực hiện là dùng thủ pháp điểm huyệt đất tương tự như thủ thuật châm cứu điểm huyệt trong đông y ở đây còn có ý nghĩa sâu xa là chấn yểm các long mạch các huyệt phát đế vương của đất việt tuy nhiên vì có sự sai lầm về độ số hướng tây nên sự chấn yểm không được trọn vẹn đến đây thì việt sử toàn thư xin được cảm ơn những nhận định những ý kiến ở trên của một tác giả có đề tên là luật kính thưa quý vị câu chuyện yểm bùa chấn yểm của cao biển theo một nhận định khác cũng là tôn vinh vùng đất địa linh nhân kiệt Thăng Long Vùng mà vua Lý Thái Tổ tinh tường đã chọn làm kinh đô mới Đổi tên thành Đại La, thành Thăng Long Chọn thần Long Đỗ, vị thần khiến Cao Biển khiếp sợ thành thành hoàng của Thăng Long Và tất cả truyền thuyết về sức mạnh của Cao Biển Có lẽ cũng chỉ gói gọn trong thành ngữ của ông cha ta Lầy bẩy như Cao Biển dậy non Dành cho những người nào sức yếu, chân tay run lầy bẩy Thêm một biển nữa từ lịch sử được lật mở Quý vị nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy cho chúng tôi biết ở ngay dưới video này. Nếu yêu thích các video của Việt Sử Toàn Thư thì đừng quên nhấm subscribe cho biểu tượng chuông để nhận thông báo những video đến từ Việt Sử Toàn Thư. Xin cảm ơn quý vị.